0: Počúvate index Ekonomický podcast denníka SME. Moje meno je Adam Valček a dnes tu budem sám. V tejto epizóde si povieme, aké náklady spôsobujeme vodárňam a kanalizáciám, keď splachujeme zvyšky jedál do záchoda a kuchynských drezov a kam treba vyhadzovať zvyšky polievok či nesedeného soté, aby to nikomu neškodilo. Najprv si vypočujte krátky výber správ. Tečivo od začiatku roka zdražilo. V Tesko či Lidli stojí napríklad biely rožok 8 centov. Chlieb zdražil v o 10 centov. Dôvodom sú vyššie náklady na elektrínu, múku a príplatky za nočnú a sviatočnú prácu. Krajský súd v Nitre zrušil stavebné povolenie na výstavbu elektrických vedení, trafostanic či dátových rozhodov pre priemyselný park v Nitre, kde má závod Jaguar Land Rover. Stavebný úrad totiž postupoval nesprávne, keď jedného z majiteľov pozemkov z okolia vylúčil zo stavebného konania. Slováci spotrebujú nadmerné množstvo cukru až 50 kg ročne. Väčšinu vypijeme v sladených nápojoch. Inštitút finančnej politiky vypočítal, že to stojí stovky miliónov eur ročne na zdravotnú starostlivosť v súvislosti s chorobami, ktoré nadmerná konzumácia sladkého spôsobuje. Pomoc môže zdanie sladkých nápojov takúto. Da u už 14 krajín OECD. Ministerstvo financí však takýto návrh nepripravuje. Nemecká železničná spoločnosť Bahn zvažuje predať svoju dersku firmu Arriva, ktorá je na Slovensku znamená najmä autobusovou dopravou. V Česku prevádzku aj železničné linky cena môže presiahnuť 4,5 miliardy eur. Šef československej pobočky Huawei v rozhovore pre české hospodárske noviny dôrazne odmietol, že by čínsky výrobca predstavoval bezpečnostné riziko. Tvrdí, že proti Českej republike zvažujú právne kroky. Od používania zariadení Huave politiku aj Slovenská informačná služba. Viac podobných správ nájdete na www.sme.sk Kto našiel v chladničke zabudnutý kysnúci kurací výver, už si určite položil otázku, kam ho vyhodiť. Najjednoduchšie je ho vyliať do záchodu a spláchnuť. V niektorých domácnostiach ho aspoň predsedia a pevné časti vyhodia do komunálneho odpadu, inde sa splachuje celý so zvyškami zeleniny a mesa. Správne ale nie je ani jedno. Tuk z polievok, omáčok, sote a iných jedál, ktoré vylievame do záchodov, totiž v stokách rýchlo chladne, zráža sa a obcháva ich. Pre vodárne a kanalizácie to predstavujú veľké ekonomické straty. Ide snáď o najčastejšiu príčinu technických zásahov
1: domášanstvo zásobí zbytky jedál do krajace, roční náklady v rádu miliónov korún. V teréne teré, preto musíme byť zhruba každý deň.
0: Povedal hovorca praských vodární Tomáš Mrázek. Na Slovensku je to podobne. Konkrétne sa budeme rozprávať o hlavnom meste a obciach na západe Slovenska, kde vodovody a kanalizácie spravuje Bratislavská vodárenská spoločnosť. Aké ekonomické straty predstavuje pre ňu, že do odpadov vylievame aj zvyšky jedál? Na to už odpovie Peter Valachovič, vedúci divízie odvádzania odpadových vod. Tak aké ekonomické straty pre vás predstavuje to, že vylejem kuraciu polievku do záchoda, namiesto toho, aby som ju dal do komunálneho odpadu?
1: Takže je to podobné ako v každých iných vodarenských spoločnostiach. Všetko to, čo nepatrí do tej verejnej kanalizácie, ako sú tuky jedla alebo zvýšky jedál, spôsobujú upchávanie a neprietočnosť tejto verejnej kanalizácie potrubia. A vynakladáme na to nemalé finančné prostriedky na samotnú opravu alebo odstránenie tohto problému alebo havárie, ale samozrejme vynakladáme aj takmer polovicu finančných nákladov na preventívnu údržbu, aby sa tieto stavy nestávali.
0: Čiže ak sa bavíme o nejakom ekonomickom vyjadrení, hovoríte o polovici, tak sa bavíme minimálne o jednotkách miliónov eur. Samozrejme, áno. Ako často idete do terénu preto, aby ste odstranili napríklad zrazený tuk?
1: Tým, že vykonávame tú preventívnu údržbu pravidelne, celoročne, tak je toho menej, ale samozrejme je vidieť na tom prieskume, na tom monitoringu verejnej kanalizácie, že šťastie, kde sa nechodí pravidelne, už sa vytvárajú takéto náliadky alebo takéto inkrusty tzv. Masnoty, ktoré vytvrdnú ako kameň a následne ich budeme musieť my odstraňovať, či už uh, hydrodynamicky, čiže špeciálnou technikou ako vozidlom čistiacím, alebo následne až zariadením, ktoré odfrezuje vlastne tieto náliadky. To sú také tie
0: oranžové vozidlá, tie typické? Áno. Keď robíte tie preventívne zásahy, je vlastne takmer pravidlom, že tam nájdete zvýšky jedal alebo toho, čo nepatrí do kanalizácie?
1: Nie je to pravidlom. Samozrejme, nájdú sa tam iné časti, ktoré tam nepatria. Okrem týchto tukov a zvýšky jedal sú to ďalej hlavne vlhčené útierky, takzvané, ktoré sa používajú veľmi často a splachujú do záchoda. Tie nám dokonca robia väčšie problémy ako tie samotné tuky. Na tieto handričky sa nabalujú už potom tieto zvýšky jedal a tuky a táto zmes ako celok, ako nerozpustné látky, tie najviac a vo veľkom množstve zhoršujú ten stav, tú prietočnosť verejnej kanalizácie. Dá sa
0: vyčísliť, že koľko vás stojí jeden taký technický zásah a vlastne ako funguje tá logistika okolo toho, že musí mať nejakú pohotovosť, predpokladám?
1: Áno, je to o pohotovosti samozrejme, ale závisí to od rozsahu, od tej kontroly. Čiže predtým ide monitorovacie vozidlo, je to vlastne vozidlo na diálkové ovládanie s kamerou, ktorá ukáže miesto a lokalitu, kde sa nachádza, v akom rozsahu. Na základe monitoringu a zhodnotenia sa povie, či stačí to odstránenie alebo zabezpečenie sprietočnosti s čistiacím vozidlom, čiže hydrodynamický vodo ako tlakovým vozidlom, alebo je potreba až zariadením frézov, ktoré musí odfrezovať tie náliadky.
0: Čiže teraz sme si povedali, aké problémy to spôsobuje na kanalizačnom potrubí. Predpokladám však nejakú druhú fázu problémov vám to spôsobuje v čistiarni
1: odpadových vôd. Áno, samozrejme, všetky tieto nerozpustné látky, tuky jedlá, zvyšky jedál sa dostanú na čistianie odpadových vôd, kde samozrejme prechádzajú jednotlivými stupňami čistenia, čiže hrubé prečistenie a tak ďalej, a tak ďalej, kde sa tieto látky vyzražajú, vyzbierajú sa a sú s tým ďalšie náklady, sa týka zneškodňovania. Treba oddeliť tekuté, čiže odpadové vody od týchto nerozpustných látok, Čiže aj tukov tukov pozbierať to, naložiť, odviezť na skládku. Dá sa zo že keď ľudia veľa
0: vyhadzujú toho do odpadu, čo tam nepatí, že napríklad čistia smrdí viac, ako by smrdila bez toho?
1: Určite áno. Je to vlastne biologický odpad. Biologický odpad hlavne v teplých dňoch... Kvási, čiže pracuje ako biomasa. Tým pádom viacej je to naozaj cítiť. Nie je to úplne percentuálne nejako vydefinované, ale určite áno má to vplyv. Spôsobujú vám tieto handričky, ale
0: aj tuky, niečo, čo by som nazval, že musíte odstaviť nejaký stupeň čistenia alebo
1: opravovať čistierne z dôsledku toho, že vám to pokazí? Určite áno. Najčastejšie je to po trase, v kanalizačnom potrubí, kým sa dostane na čistiané odpadových úvod, najväčší vplyv to má na čerpacej stanice, ak Bratislava je ako podunajská nížina a odpadová voda, kým sa dostane z ráče do čistia odpadových vod účov vraku, nejakou centrálnu, tak musí prejsť cez čerpacej stanice a na týchto čerpacích stanicách, kde sú čerpadlá, zariadenia, ktoré prečerpávajú tieto vody, najčastejšie tam sa tieto utierky, masnoty vyzražajú alebo zachytávajú na zariadenie čerpadla ktoré spôsobuje havariu a zhoršuje teda nefunkčnosť. Pokiaľ bývam v rodinnom dobe a mám septik alebo teda
0: žumpu, tak v zásade podľa mňa tie domácnosti menej riešia takúto spoločenskú zodpovednosť, ale v konečnom dôsledku by sa ten odpad mal vám tiež dostať, ak teda ten, koho si platím za jeho vývoz, neporušuje zákon a ho vyviezť k vám. Tam sa tiež vám stáva, že sú v tých cisternách, ktoré k vám donesú odpad, veci, ktoré tam by nemajú?
1: Áno, nie je to forma nejakého materiálu, ktorý by tam už nemal byť, ale je to skôr... Tá žumpa je v podstate nejaké zarednenie, ktoré zbierate vody odpadové od producenta z nehnuteľností, Ako náhle sa tam zdržujú tie jedlá, zvyšky jedla dlhšie, tak začne to tam kvasiť. Tie, kým sa dostanú na čistiané odpadových vôd cez tohto vývozcu, tak už je pre nás, ako pre vodarov, tá voda mŕtva, lebo už je prehnitá, už je prekvasená a tým pádom ten proces už nefunguje. O to viacej to smrdí, čiže tá čistiané je viacej citeľná, to nazvem neviditeľná, ale citeľná a zhoršuje proces čistenia tých odpadových vod. Čiže je to skôr nie o veciach, ktoré sa tam dostanú ako fyzické veci, ale je to o tej kvalite tej odpadovej vody.
0: A sú nejaké rady, ktoré by ste dali majiteľom
1: septikov, že čo robiť, vývažať čo častejšie alebo dávať do ne baktérie? Alebo uh-huh. Buď dávať to v nejaké baktérie, ktoré udržujú tú vodu živu takzvane, alebo častejšie vyvážať. Rozdiel medzi septikom a žumpou je to, že septik má iba nejakú nornú hranu, kde tieto hrubé nečistoty plávajúce ostanú stále v tej nádrži a čistá voda pretečie ďalej cez nejaké potrubie, či už do verejnej kanalizácie, čo by tiež nemal byť, lebo v podstate zase sa tam dostávajú nesprávne tie odpadové vody, alebo idú kedysi do recipientu do nejakého potoka. Čiže to je ideálny stav. Tá žumpa je zariadenie, ktoré len zhromažďujete tie odpadové vody bez odtoku. Čiže lepšie je ta žumpa a následne to odviesť. Spomínali
0: ste, že vlastne vám to zvyšuje nároky na tie jednotlivé stupne čistenia. Znamená to, že musíte používať napríklad viac chémie pri tom čistení?
1: Na stokovej siete, alebo na kanalizačnej siete, na čerpacích staniciach, zatiaľ tento proces v takom širokom spektre nie je, že dávkovanie nejakej chémie. Máme už nejaké tie lastovičky, skúšame to. Pomáha to udržovať tú vodu kvalitnú, akože živú. Ale v rámci čišťarenského procesu tam sú pravidelne dávané a už dlhé, dlhé roky samozrejme dávaná táto chémia, ktorá udržuje tú kvalitu tej odpadovej vody, aby ten proces bol dodržaný v zmysle limitov, legislatívy a tak ďalej.
0: Ale keď napríklad príde vám veľa tuku alebo veľa vlhčených utierok, tak musíte pri čistení používať viac chémii, ako by ste museli bez toho?
1: Nie. Tieto plávajúce nečistoty ako utierky a tuky, hrubé hrablice, zachytávajú. Priamy v tok týchto plávajúcich nečistov, ktoré by poškodili ďalšie zariadenia. Čiže nejaký prvý takzvaný filter, to nazvem má. Vy keď vlastne z tej odpadovej vody vyberete tieto pevné častice, tak ich vlastne vyvážate kam na normálnu skládku, alebo do spalovne? Nie, sú zazmluvnené so spracovateľom odpadov, ako je napríklad heba pezinok na záhorí, v Zohorí je takýto spracovateľ komunálneho odpadu. Čiže tam sú tieto odpady odvážané na ďalšie spracovanie. A robí sa s nimi čo, že vyberajú alebo preberajú alebo ako si to predstaviť? Spalujú alebo ukladajú? Tú nás? technológiu u nich neviem, ako funguje, ale v časti e, tieto zhrábky takzvané aj u nás ako na čistiarni odpadových vôd, na veľkých čistiarniach sa ďalej využívajú ako biomasa na vytváranie a výrobu elektrickej energie ktoré využívame my v rámci týchto objektov. Rozumiem. Od tých nákladových tém sa môžeme posunúť s spotrebiteľským,
0: že vlastne čo patrí do záchoda, do kochynskej výlevky a čo tam nepatrí?
1: Patríť by malo v podstate štandardné vody, ktoré prechádzajú cez jednotlivé zariadenia, čiže toaleta pri spláchnutí sú to... Ľudské exkrementy s použitým toaletného papiera, to áno, sú to veci, ktoré sa vedia rozložiť, sú to v podstate prírodného charakteru, určite by tam nemali tieto vlhčené utierky, ktoré sa nevedia rozložiť, alebo ak sa vedia, tak veľmi, veľmi dlhý čas im to trvá a zhoršujú tú kvalitu otekania odpadových vôd. Sprchy, keď budem pokračovať v poradí, je to bežné osprchovanie sa človeka, umývanie zubov a tak ďalej. Tam nevznikajú žiadne nevhodné látky. Samozrejme, pri praní sú to chemické látky, ktoré sa pri veľkom množstve vedia rozpustiť alebo urobia menšiu škodu ako tieto tuky. A samotná kuchyňa je to len umývanie a bežná spotreba tej vody. Čiže tie jedlá zvyšky jedla by mali byť tak, ako bolo povedané na začiatku, je to komunálny odpad. Čiže odhadzovať to a vyhadzovať to do odpadu komunálneho, nespracovávať to ani cez drvičku, to som sa
0: práve chcel opýtať, že to začína byť pomerne moderné, ako drvičku.
1: Tá drvička v podstate len rozumelie toto jedlo na menšie časti, alebo až doslova na kašovitý tvar. A o to jednoduchšie a rýchlejšie sa vie vyzhlúkovať a stvrtne na tom potrubi. Je to v podstate podobné ako v ľudskom tele. Tepny sa tiež upchávajú, keď jeme, mastné jedla, alebo fajčíme znižuje sa prietočnosť, až dostaneme infarkt. Funguje to úplne na rovnakom princípe, to potrubie sa z nutornej strane natoľko upcháva, znižuje prietočnosť, až sa úplne upchá, hne a vzniká havária a vytápajú sa buď ľudia nehnuteľnosti, alebo to vyviera vonku na terén.
0: Do akej miery mám dôverovať e, popisu na vlhčených útierkach, že ich môžem splachovať? Sú drahšie
1: zvyčajne a predávajú sa čiže, na splachnutie. Ani to osobne nepoužívam, ani by som to neodporúčal. Je to vždycky umelina, možno prečítať si to zloženie. Pokiaľ človek trošku možno si to vie predstaviť podľa tých názvov, čo tam je napísané a vidí, že je tam nejaká tá umelina takzvaná, tak asi ten rozklad nebude taký jednoduchý a neurobí to dobre tej odpadové vody alebo teda kanalizáciám. Či je jedine pokiaľ je to papier alebo niečo prírodné? Určite
0: áno. Bývam teda v paneláku, príklad, a poškodím alebo zanesiem trubky, ktoré sú u mňa v Ako s tým Vy máte niečo spoločné, alebo sa na budú musieť susedia hnevať a správca?
1: Budú sa susedia na vás hnevať a urobíte starosť správcovi. Tento síce zabezpečí, ale z peňazí obyvateľov z fondu. Zákon o verejnej kanalizácii a verejných vodovodoch hovorí, že od miesta zaústenia do verejnej kanalizácie až po prvý zariadovací predmet, čiže toaleta, vec, čokoľvek, je súčasť kanalizačnej prípojky, o ktorú sa musí starať vlastník nehnuteľnosti, ktorý vypúšťa tieto odpadové vody. Pri prípade pána Lákovú sú to zvyšenie správcovia zo spoločných fondov. Nepomôže
0: ani to, keď napríklad našiel som si v chladničké vývar skysnutý, predsedím pevné častite, vyhodím do komunálu a zriedím ho aby spáchnem?
1: Je to určite lepšia verzia, aj keď tie tuky sú rozpustené v tom tekutom stave, čiže oni sa dostanú tam. Ten výsledok je viditeľný jedine v tom, že aj to jedlo, ktoré je ako nerozpustné, ako že ho preriedite, tak to je v podstate aj krmivo pre potkany a ďalšie hodavce, čiže toto odstránite áno, ale to zanašanie potruby ako také až tak veľmi nezniží. Teraz spomínate vlastne potkanov,
0: čiže okrem priamých ekonomických strát pre vás ako prevodárne sú nejaké ako keby spoločenské, čiže potkania sú ešte nejaké ďalšie takéto sekundárne náklady, ktoré spôsobuje to, že vylievame jedlo do kanalizácie? Nie,
1: sú to tieto priame náklady, pravidelná údržba, v zmysle legislatívy je pravidelná jarná, jesená deratizácia a ak sa zanedbá táto údržba, tak samozrejme potom vznikajú už priamo havaríne udalosti a stavy, ktoré treba odstraňovať. Na to už idú samozrejme vyššie tie finančné náklady. A
0: máme na Pratislave problém
1: spotkaný v dôsledku tohto? Alebo mali sme v minulosti? Potkany sú všade. Ťažko povedať, že či je to problém. V veľkom množstve sa rozmnožujú, čiže čím viacej toho odpadu sa dostane buď do kanalizácie, alebo aj vonku v kontajnerovom stoisku, tie potkany si nájdú tú potravu a budú stále existovať, budú sa stále rozmnožovať. Ide o to len, o koľko ich budeme viacej my krmiť.
0: Ako teda naložiť so zvýškami jedla, aby sme vo vodárne nespôsobili zbytočné náklady? Patria do normálneho koša, ako sme si povedali, dokonca aj vtedy, keď ide o tekuté zvyšky. Zvyšky jedal sa napríklad v Bratislave vyhadzujú úplne bežne do komunálneho odpadu a podľa spoločnosti, ktorá sa zaoberá vývozom odpadu, sa spálujú a vyrába sa z nich teplo. Neplatí to úplne univerzálne pre všetkých poslucháčov, lebo každá obec si podľa zákona môže nadstaviť inak spracovanie biologického odpadu. V
1: Bratislave sa bioodpad z kuchyne a domácnosti umiestňuje do čiernych zberných nádob, určených na zmesový komunálny odpad. Tento odpad následne putuje do Bratislavskej spáľovne odpadu, kde sa energeticky zhodnotí, čo v praxi znamená, že sa spáli. Jeho spálením sa vyrába teplo a elektrická energia, ktorá je ďalej distribuovaná do asi 22 tisíc bratislavských domácností. K bioodpadu odpadu patria napríklad zvyšky jedál a polievok, zelenina, ovocie, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, potraviny po záručnej dobe, starý chlieb, tuky alebo mazdi zvarenia. Viac možností máme s použitým kuchynským olejom, ktorý je možné ďalej recyklovať.
0: Povedala hovorkyňa Bratislavskej spoločnosti o odvoze likvidácie odpadu Beata Humeníkova. Pri oleji, keď chcete olej recyklovať, stačí ho zbierať do použitých petfliaž alebo pôvodného obalu a následne odniesť na vybrané čerpacie stanice alebo tzv. olejtejky, ktorá je súčasťou niektorých kontajnerových stojísk v Bratislave. Olo odporúča, aby sme predtým olej zliali cez sitko, lebo veľké nečistoty ho znehodnocujú a tak sa už nedá ďalej recyklovať. Keď sa teda zhrnieme, tekuté odpady nepatria do záchoda ani kuchynských výlevok, a to ani v prípade, že máte kuchynský drvič odpadov. Vodárňam a kanalizáciám to totiž spôsobuje obrovské straty. Tekuté odpady najlepšie ľia do pevného vreca na kuchynský odpad a vyhodiť ho do komunálneho odpadu. Olej z vysmážania zasprécete, odkladáte do použitých petfliaž minerálok a zaneste na najbližšiu čerpacú stanicu. To je na dnes všetko. Počúvali ste Index, týždenný podcast Deníka Sme o ekonomike a podnikaní. Dnes o tom, aké ekonomické státy prináša vyhadzovanie dekutého odpadu do záchodov.